0: Bem-vindos a 10 Minutos do Mundo, o seu shot semanal de histórias globais. A conversa é conduzida por Helena Ferro de Gouveia e Nuno Vargas. Olá, Nuno.
1: Olá, Helena. E olá quem está desse lado.
0: Na edição de hoje, vamos até ao continente africano e mais concretamente até a um país fantástico que é o Uganda. Muitos de nós, e vocês provavelmente aí desse lado lembram-se, devorámos durante este confinamento a série Gambito de Dama, Aquela que se tornou na, na série mais vista da, da Netflix. E esta, esta série conta a história de uma jovem órfã da Beth Arnon, que nos anos 50 e 60 se tornou na melhor jogadora de xadrez do mundo. A personagem da série é ficcional, porém há uma rainha do xadrez real com uma história ainda mais apaixonante do que aquela que foi ficcionada pela Netflix. E trata-se de uma jovem ugandesa Sabes quem é que eu estou a falar, Nuno?
1: Sim, sim, é da Fiona Mutesi, a chamada Rainha de Catway. A Disney acho que fez uma, um filme, a salvo erro, há 5, 6 anos sobre ela.
0: Já te estás a adiantar a história. De facto, a Disney fez em 2016 um filme sobre ela, mas vamos contar a história da Fiona. Começo por citar o Tim Crossers, o jornalista norte-americano que a tirou do anonimato. E diz o Tim, Fiona Mutesi é o expoente dos que nunca são favoritos. Ser-se africano é estar em desvantagem no mundo. Ser-se de Uganda é estar em desvantagem em África. Ser-se de Katwa é estar em desvantagem no Uganda. E ser-se mulher é estar em desvantagem em Katwa. Estas são as palavras do jornalista que a descobriu. E como é que ele a descobriu? Vamos ouvir um bocadinho da história dela. Ela nasceu em Katwa, que é uma das várias favelas de, de Kampala, a capital do Uganda. É um lugar onde ir à escola é mais do que um luxo. A Fiona era órfã de pai e começou, como muitas crianças ugandeses, que vivem nestes slums, a trabalhar ainda em criança. Ela vendia farinha, vendia, portanto, a farinha típica ugandesa, que faz parte da alimentação ugandesa, e não frequentava a escola, tomava conta dos irmãos. Quando tinha 9 anos, conheceu um ex jogador de futebol, o Robert Ketende, que tinha um projeto, um projeto de proteção de crianças de um futuro que não seria risonho. E como é que este jogador de futebol protegia as crianças? ensinando de xadrez, criou um clube de xadrez, e nesse clube de xadrez fornecia refeições quentes e conseguia bolsas de estudos para que os meninos e as meninas voltassem à escola. A Fiona no início não achava graça nenhuma, mas nenhuma, ao xadrez, e frequentava o clube apenas por uma razão. Tinha uma refeição quente e uma refeição garantida, algo que em casa dela nem sempre acontecia. Aprendeu xadrez, começou a jogar e começou a ganhar. Jogava e ganhava. E ganhava sobretudo aos rapazes do clube. Através do clube ela conseguiu uma bolsa de estudos e foi ganhando torneio, atrás de torneio, atrás de torneio, até se tornar campeã no Uganda. Entretanto, o jornalista norte-americano descobriu-a, já ela era campeã do Uganda, tinha 17 anos, escreveu uma reportagem para um site norte-americano sobre ela, essa, essa reportagem tornou-se viral, mais tarde ele escreveria um livro, livro esse que esteve na origem do filme da Disney, e a vida de Fiona deu, um, deu uma grande volta com o dinheiro portanto, que foi ganhando não só nos torneios, mas também dos royalties, do livro e do filme, ela conseguiu comprar uma casa para a família, deixou de ter problemas ou de ter que se preocupar com a alimentação e onde é que está a Fiona agora? Tu sabes, Nuno.
1: Eu sei, eu sei, eu sei. Estou agora eu estava a pensar nisso porque a, a história dela é interessante, que tu falas dos xadrez e falas de, de quase de um, de um caminho para, para deixar de ter fome, e às vezes pensamos nestes prodígios do xadrez, até muito das, das anticas repúblicas uh, soviéticas, e que, pronto, eram crianças escolhidas, e hoje estou-me a rir porque uh, o xadrez foi basicamente um, uma, um escape para a Fiona ter o que comer, e, uh, e acho que, e não só foi revolucionário ao ter conseguido ter, deixar de ter fome por causa do xadrez, mas ter, ao mesmo tempo ter conseguido vencer uh, aquele preconceito de conseguir ser mais inteligente, entre aspas, que... Que rapazes, há um pormenor interessante nessa história que eu acho que tu sabes também, uh, Helena, que é o, o Robert Katende, que era um, um futebolista que se tornou missionário e que queria uh, evangelizar e salvar pessoas através do futebol. E como uh, não tinha sucesso, foi uma coisa muito interessante que só, que só percebendo-se o contexto do Uganda é que, é que, nos, é que, é que se torna claro, é que as mães não queriam deixar os filhos jogar futebol porque tinham medo que eles tivessem alguma lesão grave e não havia forma de eles serem uh, tratados, serem curados, ou seja, não havia serviços hospitalares, não havia dinheiro para, para curandeiros, então ele decidiu escolher a modalidade menos uh, uh, de desafiante fisicamente, e então criou o clube de xadrez, onde a Fiona foi, foi pela primeira vez, ao erro, a acompanhar o irmão, porque tinha fome, porque tinha encontrado um sítio onde onde comer. Respondendo à tua pergunta, e isto foi uma resposta muito do Fidel Castro, uma pergunta muito simples, respondendo à tua pergunta, <risos> sei, que, sei onde está a Fiona e, e sei o país, mas não sei por nós. estou de certeza que tu vais, vais conseguir esclarecer-me com isso.
0: Ela conseguiu uma bolsa de estudo norte-americana, há uma comunidade norte-americana muito forte no Uganda e, como tu dizes, muitas vezes ligada a missionários ou à igreja, ela conseguiu uma bolsa de estudos e, neste momento, está, na universidade, está em Seattle e está a acabar os seus estudos superiores. Hoje foi de lado um bocadinho o xadrez para se poder dedicar aos estudos, mas esta é uma história absolutamente fantástica, não é?
1: é Sim, senhor. E acho o mais o mais engraçado também disto tudo é que, é, é, acho que... Só gosto sempre de dizer um bocadinho isso, é que não é, não é fácil, não é fácil uh, ser criança em África, mas não é fácil ser uma criança do sexo feminino em África, e esta história da Fiona uh, era uma história da Disney à espera de acontecer, um filme da Disney à espera de acontecer, mas ainda é mais, ainda mais interessante perceber que a partir de uma certa idade, o xadrez deixou de ser o centro da vida dela, ou o que se achava que seria o centro da vida dela, e, e, e tornou-se claro que era apenas um, um, mais um caminho para mais objetivos e mais desafios e mais coisas onde ela iria ser capaz de vencer.
0: E de uma mulher forte passamos para outra mulher forte, da rainha do xadrez, passamos para uma campeã dos direitos humanos, uma rapper e uma cantora ugandesa que é a Rachel M., a Rachel também é de Kampala, cresceu em Wagakiliga, um também um slam da, da capital ugandesa, e aos 15 anos é neste momento aquilo que se chama uma pop star em termos de visualizações no YouTube, no Uganda tem mais de 4 milhões de visualizações, e nas suas músicas, ela trata questões fundamentais como a igualdade de direitos entre homens e mulheres. Ela combate os casamentos juvenis, que infelizmente são, portanto, são uma constante num país como Uganda. As meninas casam muito cedo, são mais muito cedos, com todos os problemas que isso acarreta. Vamos ouvir um bocadinho de Rachel?
1: Vamos lá. Just in one Rachel and...
0: If the girls need their rights too, when you go down the schools of Africa, girls lack like menstrual materials. Yeah, it's embarrassing. Down in my home, Africa, they still believe in the traditional beliefs. A girl has to be circumcised. Wake up, justice! Wake up, justice! No Uganda não há só boa música, também há uma coisa que eu acho que tu ias gostar. Não sei se já provaste. No Uganda, os Rolex são muito populares e não estou a falar dos Rolex revogos mas estou a falar daquela que é a street food, a comida de berma de estrada, se lhe quisermos chamar, que é a mais conhecida do país. O que é que são os Rolex? Os Rolex são um pão de, de chapati que é enrolado portanto, com, com um omelete, Essa omelete leva normalmente tomate, leva muita cebola, muito pimento ou muita malagueta verde. E depois há algumas variações deste Rolex, o Rolex vem de ovos enrolados, que incluem, por exemplo, abacate ou couve branca, isto é hum, de comer e chorar por mais. E, entretanto, a moda dos Rolex já chegou a alguns países europeus, e sobretudo no Norte da Europa, eu estou-me a lembrar da Dinamarca, da Suécia e da Alemanha, já se tornaram parte da cultura gastronómica, como os dona turcos, ou como outras comidas de inspiração árabe, os Rolex lugandeses chegaram à Europa, eu diria mesmo que no Norte da Europa são uma espécie de... Novo
1: Sushi. E tu já te experimentaste, Nuno? Eu estou olhando para o meu tamanho, é óbvio que eu já experimentei várias vezes <risos> e, e, e não, isso e é um feio. Eu, eu tenho sempre uma teoria que é o nome Rolex, que eu acho incrível, vem de Rolled Eggs, mas chamar Rolex, era um nome que eu diria que, que poderia ser um nome inventado por, por jovens e por, e por, digamos, pessoas que vendem comida nas relottes de Portugal, ou seja aqui no, no Grande Porto, onde é muito popular, mas também noutros sítios do, do país, que eu acho muito interessante a lógica de... O Rolex é quase uh, get a Rolex and go. Aquela coisa de uh, é uma amulete que, que, que dá aquela coisa da proteína, misturado, embrulhado num pão uh, chapati super, super, uh, às vezes até uh, quente e crocante, e depois com aquela coisa que tu dizes, muita cebola, que às vezes pode ser um bocado agressivo, ou também muita malagueta, e depois as tais variantes consoante o que, o que houver para, para, para juntar. O que eu acho graça é ter os países onde isso foi ter sido popularizado, tendo mais do norte da Europa, mas digo que era mesmo uma daquelas. Uma daquelas comidas para quando nós voltarmos a sair à noite e, e tivemos aquela fome de, antes de voltar para casa, comer alguma coisa, eu, se, se houvesse uma, uma relote de Rolex com, as mais, com os condimentos mais variados aqui em, em Portugal, eu seria cliente com cartão de, de pontos de, de certeza absoluta. Não, é daquelas... É quase daquelas comidas que, que os americanos chamam de comfort food, que é daquelas coisas que eu já estou contente, ainda, ainda, ainda nem a primeira trinca, e, é uma, e ainda por cima o nome, sempre achei o nome com, com, com uma graça extraordinária, e aquela desenvoltura ali uh, de, de, das pessoas do Uganda e de, de muitos lugares da África de pegarem numa coisa e inventarem, e depois aquilo também já, já tomou outras proporções, eu lembro que havia um... Um Rolex que eles chamavam o, o Titanic, o Titanic, porque era um Rolex com, duas, com dois pães embrulhados em cima um do outro, e achar alguma piada esse, essa, essa criatividade gastronómica e o desenrasco de ter uma coisa daquelas que se posso comer tão, tão rapidamente na, na, na beira de uma estrada
0: e como isto é um podcast do Jornal Económico quem sabe não temos aqui um nicho de mercado com umas relotes de Rolex à saída dos estádios de futebol ou à saída pronto, da noite todas,
1: Exato, todas estas coisas são oportunidades à, à espera de, de acontecer e deixa-me só acrescentar, deixa só acrescentar uh, acerca da cena musical do, do Ganda que há, há duas, duas personagens que eu acho absolutamente fundamentais, uma é a, a que conhecia porque foi tocar no, no Festival Sonar em Barcelona e que já é internacionalmente relativamente conhecida, que é a DJ Campeyre que terá os seus 20 e muitos, 30 anos e que cresceu na Zâmbia, mas que depois foi muito, muito jovem para, para a Uganda e começou em, a, a ouvir música eletrónica na, na chamada cena eletrónica de, de Kampala e acho engraçada a mistura do nome dela de Vampire com Kampala Kampire e que depois também se popularizou dentro de um, de um festival que eu nem sei bem dizer o nome, que é o Niega Niega, que é um festival e é uma editora também, que são assim, os grandes os grandes arbos da música eletrónica no, no Uganda, e outra DJ, que por acaso também é mulher, que deixa de ser interessante que estas novas... No, estas, estes, Não é por estas novas... <risos> Não, é eu, Obviamente a minha... minha, a minha, a minha a esta, esta introdução tem alguma coisa por trás, que é a DJ Alfa, que, que já tem os seus 40, 40 e poucos, e digo isso porque tem uma carreira de, de 20 anos sólida, e tem uma, uma coisa muito interessante, que, que ainda bem que me lembrei dela, que é ela agora treina... Jovens, eh, homens e mulheres, mas muito, 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 muitas jovens e mulheres, treinas como DJs e como MCs, ou seja, para, para, para saberem fazer música, passarem música e saberem eh, rapar, por exemplo, nas, na, em numa espécie de academias e de, de trainings que ela faz em, em Kampala, ou seja, toda esta cena eh, eletrónica que muito pouca gente, eu diria eu, do público em geral, conhece tem já estas, estas, estas lógicas de, de não só em de, 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 de termos artísticos de crescimento mas também de, de, de algum empreendedorismo de explicar, ou seja, podes treinar, podes fazer uma, uma, ganhar a vida bem e, ser, e fazer uma vida interessante nesse tipo de, de, de indústria e pronto, a, a DJ Campaia e a DJ Alpha, procurem na, na, na internet, que não vão ficar desiludidos de certeza, e há uma série de, de artistas interessantes nesta lógica de música, de dança misturada com música ética do, do Uganda que fazem com um, que a cena musical de Kampala em particular, e, e do Uganda no geral, seja muito, muito rica.
0: E agora, para arrematarmos, que esta conversa é com mais estranhas, nós começamos a falar e o tempo passa, vamos definir o Uganda num conjunto de palavras são muito características deste país a primeira palavra que eu trago aqui, para quem viaja por África conhece o que estou a falar é o matato, o matato é uma palavra swahili que significa os mini autocarros ou as minis carrinhas de transporte onde cabe tudo e toda a gente, não é para narizes sensíveis e exige muito boa disposição mas é absolutamente imprescindível e os de Kampala são lindíssimos porque são decorados, são muito engraçados depois, uma outra palavra que nos serviria para definir o Uganda e que encontramos em todo o lado é a ugali. A ugali é uma papa, uma papa de farinha ou de mandioca, que é a base da alimentação. É um bocadinho como uma chima moçambicana. Come-se com tudo. Come-se com carne, come-se com peixe, come-se com vegetais, mas o ugali está sempre presente. Foi a minha base de alimentação quando eu estive no Uganda e fiquei fã e condicional. Depois há aqui uma expressão muito ugandesa que é short call. Short call não significa que vai fazer uma chamada breve. Significa, e os ugandeses são muito polidos, que vai à casa de banho. E é uma expressão que lhe acho imensa graça. Depois a panga, que é a machete que é usada para tudo, nós vamos aos mercados comprar ananás, comprar frutas seja o que for, e é tudo descascado com as pangas, as pangas estão em todo o lado depois, e já que estamos numa de gastronomia, também não é por estômagos <risos> sensíveis vou falar no mezeneno. mezeneno o que é que é? São gafanhotos fritos no fundo é uma coisa que é crocante são tão apreciados como em Portugal a majo ou o caracol, são uma delícia
1: altami, eu, altamente, eu, altamente, altamente, proteicos. Proteico.
0: altamente proteicos são magníficos depois, ainda o o chá, que eu acho que qualquer pessoa adivinha de que é que nós estamos a falar, estamos a falar chá de chá, que normalmente é bebido, e não fosse o Uganda, uma antiga colónia britânica com leite, os britânicos bebem chá com leite, é que lhe somam gengibre, mas também pode significar gasosa ou refresco, no sentido que se é dado nos países portanto de expressão portuguesa, ou seja, aquele pequeno dinheiro que é pedido para, para cumprir qualquer coisa. Depois há algo delicioso, e uma vez mais estamos num universo gastronómico, quando alguém lhe diz, you're fat, você é gordo, isto não é uma ofensa, pelo contrário. No Uganda isto é um elogio, eles apreciam as, as pessoas às
1: vezes, às vezes que mais Às vezes que eu ouvi isto, e achei sempre, achei sempre que era brincadeira, claro.
0: Não, é um elogio que estão a fazer. Eu sei, eu sei, eu é uma sei. do mundo fantástica. E sobretudo agora, depois do confinamento, acho que nos íamos sentir todos muito em casa. <risos> depois, para terminar, três palavrinhas. uglish que é a língua mais falada no Uganda, que é uma mistura entre o inglês, língua oficial, e os vocábulos locais. É absolutamente deliciosa. Às vezes torna-se difícil entender, mas há expressões maravilhosas. Depois, nekagala, que é a forma de dizer amo-te em Luganda. E estamos a acabar, vou tentar pronunciar decentemente esta palavra Tuna Labagana que é como quem diz, até à próxima até à próxima a quem esteve aí desse lado até à próxima Nuno
1: até à próxima Helena
0: e fique mais um bocadinho connosco porque trazemos, encerrar este podcast, mais um bocadinho da música de Rachel M I have a dream of a new Uganda and I really have a dream of a new Africa Oh my motherland mm.